1: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Das Brand 1 Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert vom alkoholfreien Heineken 00. Mit dem Heineken 00 gibt es nun erstmals ein alkoholfreies Bier aus dem Hause Heineken. Das Bier kann nach dem Sport oder in der Mittagspause eine Alternative zum zuckerhaltigen Softdrink sein. Heinekens Braumeister haben das Heineken 00 von Grund auf neu gebraut. Dabei haben sie neben der einzigartigen A-Hefe ausschließlich natürliche Zutaten verwendet. Kreiert wurde ein Bier, das über einen perfekt ausgewogenen Geschmack mit erfrischenden, fruchtigen Noten sowie einen sanften, malzigen Körper verfügt. Das Heineken 00 kann ohne Alkohol besondere Trinkerlebnisse schaffen. Heineken 00. Open to all. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Christian Wollert und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Nichts im Leben ist umsonst. Dieser Satz hat mindestens zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite vermittelt er eine positiv romantische Haltung nach dem Motto, jede Anstrengung im Leben wird belohnt. Deutlich negativer oder auch pessimistischer, aber auch geläufiger ist der kapitalistische Gedanke. Alles im Leben kostet halt was. Doch für viele Dinge zahlen wir auch gern. Das ist auch das Thema der aktuellen Brand 1. Ich zahle... Alle gern die Umsonstökonomie und ihr Preis. Ein Beispiel? Für den Zoo geben viele Leute gerne Geld aus, um den Tieren ein schönes Zuhause zu bieten. Doch trotz steigender Besucherzahlen und unzähliger Fernsehsendungen geht es den Zoos nicht besonders gut. Unseren Krankenkassenbeitrag, den zahlen einige Deutsche eher ungern. Im Ernstfall sind die meisten aber dann doch ganz dankbar, dass wir sie haben, die Krankenkassen. In Großbritannien müssen sich die Bewohner darum keine Sorgen machen, denn die medizinische Versorgung ist grundsätzlich kostenlos, weil Steuerfinanzierung. Finanziert. Wie sich das rechnet, besprechen wir später. Das sind nur zwei der Themen, die uns in dieser Ausgabe beschäftigen. Gleich geht es um ein besonderes, kostenloses Stadtmagazin, und zwar nach Ello Black, I Need a Dollar. Noch gut zehn Jahre, dann sind Zeitungen zu Ausnahmeprodukten für Liebhaber verkommen. Das prophezeit jedenfalls eine Studie der Universität Hamburg aus dem vergangenen Jahr. Deshalb gehen viele Verlage auch neue Wege, zum Beispiel mit eigenen Podcasts oder mit Apps. Eine Entwicklung, die sich schon seit einigen Jahren mittlerweile beobachten lässt. Dennoch haben ausgerechnet ein paar Hamburger dem zum Trotz ein Magazin auf die Beine gestellt und dieses kostenlos vertrieben. Stattlich heißt es und ist bislang alle drei Monate erschienen. Nun soll aber Schluss sein. Was die Hamburger bewogen hat, dieses Magazin herauszugeben, und zwar kostenlos, und warum sie nun damit aufhören, das frage ich Martin Petersen. Er ist neben Valerie Schäfers und Ulrike Gerwin einer der Herausgeber. Hallo Herr Petersen.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Sie machen nicht weiter mit Ihrem Stadtmagazin. Wieso?
2: Wir haben festgestellt, dass das Magazin für uns nicht mehr entwickelbar ist. Also wir haben tatsächlich das lange Zeit gemacht und hatten sehr viel Spaß und Freude daran, aber da wir damit kein Geld verdient haben, hat es uns zumindest immer die Freude gegeben, doch die neuen Ideen umzusetzen, die wir haben und wir sind über die Jahre in einen Trott reingekommen, da wir tatsächlich alles auch die verlegerischen Aufgaben selbst machen mussten, dass wir uns doch kreativ eingeschränkt fühlten und die eigentlichen Entwicklungsaufgaben äh, konnten wir nicht mehr umsetzen. Dann haben wir gesagt, machen wir lieber Schluss, eine schöne Schleife drum, dann war es schön und schauen mal, was die Zukunft bringt.
1: Das heißt, es gab einfach keine neuen Ideen oder das Korsett war so eng? Äh,
2: die Ideen gab es doch, da waren reichlich Ideen, aber wir waren im, äh, in diesem Alltag, äh, in diesem Trott so drin, also um das mal bildlich zu sagen, wir haben auch die Buchhaltung selbst gemacht, den Anzeigenvertrieb, äh, haben uns darum gekümmert, dass das Magazin überall gut ausliegt und wir hätten das ewig so weitermachen können. Wir haben nur kein Geld damit verdient und dann hat man natürlich den Anspruch, dass man zumindest die neuen Ideen, die man hat, gestalterischer Art, inhaltlicher Art oder konzeptueller Art auch noch umsetzen kann. Dazu ist es aber nie gekommen, weil wir so in diesem engen Korsett tatsächlich drin steckten.
1: Kann man denn sagen, dass der Fall von stattlich ein bisschen so ein Paradebeispiel ist dafür, dass das Geschäftsmodell eines kostenlosen Stadtmagazins ausgedient hat?
2: Das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube schon dass man, wenn man den richtigen Hebel hat und die richtige Idee, dass man sowas auch gut machen kann. Bei uns war es leider immer so, dass wir finanziell recht eingeschränkt waren. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen kein eigenes Geld investieren, beziehungsweise ein paar hundert Euro waren anfangs okay, wollten uns aber nicht verschulden. Da das Ganze auch wirklich neu für uns war und wir gar nicht abschätzen konnten, wie sich das entwickelt. Und wir haben keine großen Geldgeber im Hintergrund gehabt. Wir hatten auch keine Lust, uns an einen großen Verlag anzuhängen oder ich sag mal Sponsoren zu haben, die dann doch auch die redaktionelle Freiheit einschränken. Und da war es dann natürlich eingeschränkt.
1: Was war denn die Motivation damals, dass Sie gesagt haben, wir wollen aber trotzdem so ein Magazin machen, auch wenn wir eben nicht bereit sind, dafür jetzt ins Risiko zu gehen oder Investoren zu suchen?
2: Also wir hatten Valerie Schäfers, Ulrike Gerwin und äh, Anne Bus und ich, wir, wir vier hatten damals ein ganz starkes Bedürfnis. Wir wollten gerne ein Magazin sehen oder am liebsten selber machen, dass wir schmerzlich vermissten in der Stadt. Das war so in Hamburg. haben alle Menschen über äh, oder viele Menschen darüber gesprochen, ähm, warum denn jetzt zum Beispiel die alten Häuser im Gängeviertel abgerissen werden müssen oder was passiert mit Altona, wenn da ein Ikea mitten in die Stadt kommt. Und in den Medien wurde da mal eine Nachricht gebracht, sage ich mal. Ne? Aber wir wollten Hintergründe, wir wollten Reportagen, wir wollten Menschen kennenlernen, die Ideen haben für ihre Stadt. Und wir wollten auch gerne gestalterische Freiheit, also das Ganze zusammen, Artdirektion und Chefredaktion zusammen, Artikel konzipieren und Platz für große Fotos und Illustrationen und Gestaltung haben. Und das gab es für uns in dieser Stadt nicht. Ich weiß auch nicht, ob es das irgendwo anders in der Form gab und dann haben wir es selbst gemacht.
1: Im Nachhinein wissen sie ja auch immer alle besser. Im Brand 1-Artikel taucht natürlich auch die Frage auf, warum sie nicht Geld genommen haben, also zum Beispiel 50 Cent oder ein Euro oder auch zwei Euro für das Magazin.
2: Ja, das ist eine Frage, die wir tatsächlich sehr häufig beantworten mussten und die wir uns natürlich auch selbst gestellt haben. Also das Magazin war kostenlos, wir haben es frei ausgelegt in der Stadt und wenn wir jetzt an den Kiosk gegangen wären, gleichzeitig, sagen wir mal, einen Euro haben sie jetzt genannt als Summe, dann hätten wir gleichzeitig sehr viel mehr Geld für Marketing auch ausgeben müssen, denn das Magazin wäre ja nicht mehr so wunderbar sichtbar gewesen. Beim Kaffee trinken oder Shoppen oder an der Uni oder irgendwo auf dem Weg zur Arbeit, wo man das immer kostenlos sah und mitnehmen konnte. Und außerdem ist im Kioskvertrieb auch nicht, das ist nicht so, dass da so viel Geld hängen bleibt. Also wenn ein Euro auf dem Titel steht, dann kommen weniger als 50 Cent beim Verlag an.
1: Also es war für Sie einfach keine Option?
2: Wir haben oft drüber nachgedacht. Wir haben uns sogar schon mal mit Pressevertrieb, mit Grosso-Vertretern getroffen. Aber im Endeffekt haben wir gesagt, nee, also ähm, das löst für uns nicht das Problem, dass wir gerne alle Leute bezahlen würden. Wenn wir wirklich alle Leute hätten bezahlen wollen, So, dass es auch fair und dem Aufwand entsprechend gewesen wäre, dann hätte da bestimmt zehn oder 15 Euro auf dem Cover gestanden. und wenn man das stattliche Magazin kennt, hätte man das wahrscheinlich als auch etwas überteuert angesehen.
1: Und die Option, ins Internet zu gehen, ein Online-Magazin zu machen, war das eine Überlegung?
2: Mhm, haben wir auch schon überlegt. Wir wollten es gerne zusätzlich machen, was natürlich aber auch zusätzliche Arbeit bedeutet. Und nur ein Online-Magazin, da hätte man sich die Druckkosten gespart. Das ist natürlich erstmal attraktiv, so eine Überlegung, aber es ist auch kein Erfolgsgarant. Und uns war klar, für manche Dinge mögen wir halt Papier. Und wir wollten gerne ein Papier-Magazin machen, das richtig groß ist und halt zum Anfassen. Das war auch 2010, als wir angefangen haben, schon total gegen den Trend und wo andere noch das noch mal probiert haben mit einem Pocket-Format oder Print dann am liebsten ganz eingestellt haben.
1: Jetzt haben Sie ja neben der Arbeit für das Magazin immer auch weitergearbeitet. Das heißt, Sie zum Beispiel haben als Redakteur bei einer Agentur gearbeitet, die anderen haben auch irgendwelche anderen Jobs gehabt. War das nicht irgendwie merkwürdig zu wissen, okay, hier für die eine Arbeit bekomme ich Geld und für das andere ja, arbeite ich kostenlos?
2: Naja, also beim Stadtlichmagazin, also unserem eigenen Magazin, konnten wir unsere Wünsche und unsere Idealvorstellungen in die Tat umsetzen, direkt. Da hatte man höchstens mal die Abstimmung untereinander. Das ist in anderen Arbeitsverhältnissen natürlich nur begrenzt möglich. Also wenn man, wobei ich froh bin, dass ich einen angenehmen Job habe und keinen Mist machen muss, aber in einer idealen Welt äh, haben wir vielleicht alle die Möglichkeit, nur noch das zu tun, wovon wir dann vollen Herzens überzeugt sind und damit auch gutes Geld verdienen. Aber ganz so weit ist das wohl noch nicht und für mich ist das auch erträglich. Das Stadtlich-Magazin wird aber garantiert nicht der letzte Versuch sein, so etwas zu machen. In diesem Fall, ja, mussten wir eingestehen, dass sich damit für uns kein Geld verdienen lässt. Das haben wir auf dem Weg gemerkt.
1: Wie sehe denn so eine ideale Welt aus? Schimmert da der Begriff Grundeinkommen durch oder...
2: Das ist ein Thema für sich, da können wir gerne nochmal ausführlich drüber sprechen. Natürlich würde ein Grundeinkommen sowas ermöglichen, ja. Deswegen finde ich das sehr attraktiv als Überlegung, aber da muss man dann über die Details sprechen. Das hat natürlich auch äh, Implikationen ganz anderer Art, wo ich nicht weiß, ob das alles äh, völlig problemlos ist. Aber ja, das wäre natürlich ein Weg, um äh, Menschen wie uns äh, zu ermöglichen, zumindest mal ein, zwei oder drei Jahre lang etwas zu machen, was eine sehr gute Qualität hat und nicht total auf Wirtschaftlichkeit gebürstet ist.
1: Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Zum Grundeinkommen gab es in der letzten Folge vom Brand I Magazin auch ein sehr ausführliches Interview mit einem der ja neoliberalen Vordenker dieser Idee, aber das nur am Rande. Kann man da in Ruhe nochmal nachhören? Ich höre aber raus bei Ihnen, dass das noch nicht die letzte Idee gewesen ist, die Sie umgesetzt haben.
2: Also wir sind auf jeden Fall offen, wir können uns vieles vorstellen, wir wissen, was wir können. Das haben wir jetzt erfahren über sechs, sieben Jahre. Und wir haben auch jede Menge toller Leute kennengelernt auf dem Weg mit dem Stadtlich-Magazin, mit denen man so ein gutes Magazin auf die Beine stellen kann. Aber wir sind überhaupt nicht unter Druck, jetzt mit dem nächsten Projekt um die Ecke zu kommen. Wir sind froh, dass wir jetzt erstmal durchatmen können. Also man muss sich das auch so vorstellen, wir haben ja immer neben dem Stadtlich-Magazin noch unser Geld verdient. Jetzt ist für uns erstmal eine kleine Atempause. Und ähm, wenn jemand eine tolle Idee hat oder viel Geld oder vielleicht sogar beides, dann gerne Bescheid sagen.
1: Also können Sie sich melden bei den Machern von Stattlich. Einige Menschen arbeiten auch kostenlos. Unter Ihnen ist Martin Petersen. Zusammen mit Valerie Schäfers und Ulrike Gerwin hat er ja das kostenlose Magazin Stattlich herausgebracht. Sieben Jahre lang, eine ganz schön lange Strecke. Über die Motivation dahinter habe ich mit Ihnen gesprochen und sage vielen Dank, Herr Petersen. Ja, sehr gerne. Die sommerlichen Temperaturen treiben die Menschen dieser Tage wieder ins Freie. Neben den Freibädern und Parks steigen auch in den Zoos die Besucherzahlen. Mit den vielen Tierbegeisterten kommt auch Geld in die Kasse. Denn so ein Zoobesuch ist ja nicht ganz billig. Um die 15 bis 20 Euro zahlt ein Erwachsener, um den Tag über an den Gehegen vorbeizuschlendern. Dazu kommen meistens noch Essen und Getränke von manchmal überteuerten Restaurants und kleinen Ständen. Doch so ein Zoo ist gar nicht so rentabel, wie es scheint. Das zeigt der Artikel, ein Tierpark ist kein Ponyhof in der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Trotzdem sind die Zoos je nach Größe stark auf Zuschüsse angewiesen. Doch die finanzielle Situation der Kommunen wird zunehmend schlechter. Auch im Kölner Zoo wurde der Zuschuss daher zuletzt 2009 um fast 30 Prozent auf rund 3,5 Millionen Euro gekürzt. Für das Gesamtbudget bedeutete das damals einen Verlust von knapp 6 Prozent. Tierparks müssen wie Museen zunehmend darauf achten, rentabel zu arbeiten. Doch anders als Kunstsammlungen haben sie das ganze Jahr über geöffnet. Die Tiere müssen ja ohnehin jeden Tag versorgt werden. Geschrieben hat diesen Text David Sahay. Und wir haben ihn am Telefon. Hallo David. Moin Moin. Der Verband Zoologischer Gärten, der besteht aus 69 Tierparks. Diese hatten im vergangenen Jahr fast dreimal so viele Besucher wie die Bundesliga-Zuschauer. Das sollte doch eigentlich für die Pflege der Tiere reichen, oder? Dachte ich auch, als ich diese Zahlen so gehört habe. Die Wahrheit ist allerdings, dass die meisten
3: der Zoos in Deutschland, und wir sprechen hier vor allen Dingen von deutschsprachigen Zoos, tatsächlich Probleme haben, sich zu finanzieren. Es liegt einfach daran, dass die Tiere enorme Kosten auch verursachen. Und an diesen Kosten kann man auch wenig drehen, denn es geht immer gleich auch um Artenschutz. Man will die Tiere artgerecht halten und das kostet mehr Geld, als man denkt.
1: Was ist denn so teuer? Also was treibt die Kosten da in die Höhe?
3: Naja, vor allen Dingen wollen diese Tiere natürlich gepflegt werden. Das heißt, dass eigentlich äh, sieben Tage die Woche immer jemand vor Ort, der sich um die Tiere kümmert. Das heißt, Personal stellen eigentlich so den größten Posten in den Budgets der Zoos in Deutschland. Das sind fast die Hälfte der Ausgaben, die sie haben. Und ansonsten sind Zoos halt auch äh, ganz normale Unternehmen mit Verwaltungskosten und so weiter. Es muss Strom und Gas bezahlt werden, wie in jedem normalen Unternehmen auch. Und, aber das ist tatsächlich einer der zu vernachlässigenden Faktoren, es muss auch
1: Futter gezahlt werden. Jetzt finanzieren viele Städte die Zoos selber mit und so ein gut geführter Zoo, der zieht häufig dann auch eben Touristen an. Lohnt sich das für die Städte und Gemeinden? Es lohnt sich zum Teil, aber es lohnt sich eben nicht wirtschaftlich, würde ich sagen. So wie ich es
3: gehört habe von den Gemeinden, sind Zoos vor allen Dingen eben so eine Art Kulturgut, dass sich die Gemeinden leisten. Weil so richtig viel Geld spürt es natürlich nicht in die Kassen. Die Zoos können sich alle gerade so finanzieren. Man muss auch sagen, dass Touristen jetzt nicht ausschließlich für einen Zoo irgendwie in eine Stadt kommen. Also das ist ein Angebot, wie zum Beispiel in Köln eben dann neben dem Dom, vielleicht auch äh, Touristen fasziniert, die gehen da gern hin, aber es würde jetzt niemand irgendwie aus dem Ausland oder so in den Kölner Zoo kommen.
1: Jetzt haben ja Zoos heute nicht mehr bloß ein riesiges Gelände mit Gehegen, sondern viele gehen durchaus weiter und setzen sich einen thematischen Schwerpunkt, so wie Freizeitparks zum Beispiel. In Köln ist das Tiere aus Südamerika. Kommt das denn bei den Besuchern besonders gut an, wenn man sich so fokussiert? Das kann man gar nicht so genau sagen.
3: Fest steht aber, dass es auf jeden Fall ziemlich viele verschiedene Tierarten gibt. Und ähm, klar gibt es so ein paar Tiere, die würde sich im Prinzip jeder Besucher wünschen, wie zum Beispiel Delfine oder Eisbären. Aber das ist einfach ein Kompromiss, den die Zoodirektoren da machen müssen. Und ich glaube, letzten Endes ist das dann auch nicht eine Entscheidung, die der Besucher trifft für oder gegen einen Zoo nur aufgrund einer Tierart, weil da gibt es ja mehrere hundert Tierarten, die dort ansonsten noch zu
1: sehen sind. Jetzt haben wir über die Beliebtheit von Zoos ja auch schon ein bisschen gesprochen. Zoos und Tierdokumentation gelten ja auch so ein bisschen als, naja, äh, sag ich mal Mainstream-Produkt im Fernsehen. Also neben Kochshows gibt es, glaube ich, fast nur Zoodokumentation, wenn man nachmittags mal durch den Fernseher schaltet. Trägt das denn dazu bei, dass mehr Leute in die Zoos kommen oder sagen sich vielleicht auch viele Leute, ach, dann bleibe ich doch lieber zu Hause? Was sagen denn die Leute da vor Ort in den Zoos? So direkt habe ich dann
3: nicht nachgefragt, ehrlich gesagt. <lacht> also, wenn man sich die Besucherzahlen zumindest anguckt, dann steigen die ja eher und ich glaube, Zoos werden immer ihren Platz haben, auch neben Dokus und allem, was es sonst noch gibt, vor allen Dingen auch neben Freizeitangeboten. Die Zoodirektoren haben ja auch sehr richtig erkannt, dass es dort eben darum geht, dass Tiere in gewisser Weise Botschafter sind für den Artenschutz. Also man möchte sie sich ja schon gerne in, in Natura anschauen und nicht nur im Fernsehen.
1: Stichwort Artenschutz fand ich auch einen interessanten Aspekt, wenn man auch über das Thema Geld nachdenkt, denn Tiere werden heutzutage gar nicht mehr gekauft. Warum denn das? Genau, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt eigentlich für meine Recherche. Ich hatte mich auch gewundert, als
3: ich das das erste Mal gehört habe. Ich habe mich halt ursprünglich gefragt, wie überhaupt Tiere in den Zoos kommen, wenn zum Beispiel Tiere wie Elefanten, also eigentlich fast alle artgeschützten Tiere, gar nicht mehr gekauft werden dürfen und zwar schon seit den 70er, 80er Jahren. Das Ganze hat historische Gründe. Es ist so, dass sich die Zoodirektoren in den 70er, 80er Jahren langsam überlegt haben, dass sie einfach auf Wildfänge verzichten wollen, also nicht im Rahmen einer Safari irgendwelche seltenen Tiere bestellen wollen, die dann natürlich aus ihrem natürlichen Umfeld gerissen werden, sondern die Zoodirektoren haben sich entschieden, die selbst zu züchten. Das hat eben zur Folge, dass eben auch der Artenschutz immer, immer höher gehalten wird, weil sich natürlich nur jene Tiere züchten lassen, denen es gut geht vor Ort.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über quasi Kostensparen äh, gesprochen, indem wir das Thema Artenschutz angesprochen haben, dass da eben gar kein Geld mehr ausgegeben wird für zumindest exotische Tiere. Wo können denn Zoos aber sonst noch Geld sparen, um tatsächlich vielleicht auch zukünftig noch überleben zu können und auch eine langfristige Perspektive zu haben? Also gibt es da was, wo du sagst nach der Recherche, mh, hätte ich nicht gedacht, da kann man wirklich Geld sparen? Also die Zoodirektoren, mit denen ich gesprochen
3: habe, die haben im Prinzip alle das Gleiche gesagt. Die Argumentation ist, wir sind im Prinzip eine Kultureinrichtung, wie ein Museum auch. Und natürlich ließe sich irgendwo was sparen, aber dadurch wird der Zoo zwangsläufig eigentlich immer unattraktiver. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Zuschüsse, die wir gerade schon angesprochen hatten. Es ist einfach so, dass die Eintrittskarten am Ende aller Tage natürlich subventioniert sind durch diese Zuschüsse, durch die Gemeinden. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwo sparen würde, dann würden irgendwie um zwei Ecken wahrscheinlich die Eintrittspreise einfach steigen. Und die Zoodirektoren, mit denen ich gesprochen habe, sagen sich halt alle, wir versuchen es so zu gestalten, preislich und auch wirtschaftlich, dass da eben noch jeder in den Zoo gehen kann. Und um auf deine Frage zurückzukommen. Davon ab ähm, sehe ich da ehrlich gesagt nicht so viel Sparpotenzial. Also klar, es gibt so kleine Stellschrauben, wie zum Beispiel man in Köln ähm, Energiesparlampen eingesetzt hat oder so. Aber im großen Rahmen bleiben es natürlich <lacht> kleine und auch große Tiere wie Elefanten. Und die kosten einfach das Geld, das sie kosten. Sonst müsste man eben auch Abstriche machen, was den Tierschutz angeht und das möchte in Deutschland niemand machen.
1: Jetzt hast du dich intensiv mit den Zoos in Deutschland und vor allen Dingen auch vor Ort in Köln beschäftigt. Würdest du denn tatsächlich sagen, wie du es vorhin schon angedeutet hast, dass Zoos auch in Zukunft überall existieren werden? Oder werden wir sehen, dass es immer weniger werden in Deutschland? Also
3: ich würde sagen, dass die großen, seriösen und vor allen Dingen wissenschaftlich geführten Zoos, wie sie im Verband Zoologischer Gärten eben zusammengefunden haben, dass die alle bestehen werden und auch bestehen bleiben werden. Für kleine Zoos ist es natürlich schwierig und wird es immer schwieriger, aber die sind im Prinzip auch selten wissenschaftlich geführt, sondern die suchen sich eher so eine Nische, die so Richtung Haustiere geht oder so. Weil man muss auch sehen, dass die EU die Artenschutzrichtlinien immer strenger reglementiert und es dadurch natürlich auch zum Teil zu steigenden Kosten führt, was so den wirtschaftlichen Betrieb bei Zoos angeht.
1: Ein Tierpark ist kein Ponyhof, diese These stellt David Sahai in seinem gleichnamigen Text im aktuellen Brand 1 Magazin auf. Wie er darauf kommt und wie er die Zukunft von Zoos einschätzt, das hat er uns erzählt. Ich sage vielen Dank, David. Besten Dank auch. Schluss mit Obamacare. Das verspricht US-Präsident Trump seit seinem Amtsantritt und auch schon im Wahlkampf. Dafür möchte er ein eigenes Gesundheitssystem etablieren. Doch dürfte dieses nicht ganz billig werden, vor allem für die US-Bürger selbst. Denn laut einer unabhängigen Schätzung könnte seine Reform der Krankenversicherung rund 14 Millionen Amerikaner die Absicherung kosten. Das Ganze sogar innerhalb eines Jahres. So ein Szenario wäre in Großbritannien heute Undenkbar. Dort gehört die Krankenkasse dem Staat und ist für alle kostenlos. National Health Service, kurz NHS, heißt das System.
2: Gegründet 1948 betreibt der NHS Krankenhäuser Gesundheitszentren Arztpraxen. Er verfügt über Rettungssanitäter, Krankenwagenflotten, Hubschrauber. Im Notfall wählen die Briten 999, wenn sie sich unwohl fühlen 111. Bei 999 kommt der Krankenwagen. Unter 111 gibt es Beratung, wohin man sich mit Schwindel, Bauchweh oder geschwollenem Daumen wendet. Seit den Reformen der Regierung von Tony Blair kann man auf der Webseite des NHS auch nachschauen, wie andere Patienten einen Arzt bewerten. Vor der Highbury Grange Medical Practice in London etwa wird mit einem roten Ausrufezeichen gewarnt. Gehört zu den schlechtesten Ärzten. Das soll den Wettbewerb unter den Kliniken fördern.
1: Das schreibt Ingo Malcher in seinem Text die Unzerstörbaren. Wieso der Gesundheitsdienst den Briten verhasst und dennoch heilig ist, kann er uns selbst erklären. Hallo Herr Malcher. Schönen guten Tag. Alle 36 Stunden müssen rund eine Million Patienten in Großbritannien versorgt werden und die zahlen dabei erstmal nichts. Wieso hat die britische Regierung nicht längst schon Bankrott erklären müssen bei diesen immensen Kosten und diesen vielen Menschen, die da behandelt werden?
4: Der NHS ist steuerfinanziert zum einen. Das heißt über meine Einkommenssteuer bezahle ich den Gesundheitsdienst mit. Zum Zweiten gibt es permanent nhs Reform. Das Wort Gesundheitsreform ist eigentlich so ein Wort, das im Alltag der Briten so fest verankert ist wie die Klage über das Wetter. Das heißt, man hat schon sehr stark versucht, den NHS sehr, sehr effizient zu machen. Zuletzt war das die Blair-Regierung. Unter Tony Blair wurden private Anbieter im System zugelassen. Das heißt, dass also ein bisschen Konkurrenz auch entsteht innerhalb des Systems, beispielsweise bei Krankenwagenfahrten oder dergleichen. Da können jetzt die Krankenhäuser zwischen mehreren Anbietern auswählen, mit wem sie Verträge schließen. Das hat natürlich die Kosten ein bisschen gesenkt. Man arbeitet sehr sparsam, aber es ist natürlich trotzdem ein relativ hoher Kostenpunkt im Staatshaushalt. Weshalb natürlich auch sehr viel über den NHS immer geklagt wird. Aber es gibt dazu bislang natürlich keine Alternative, die politisch durchsetzbar wäre.
1: Gucken wir mal auf die politischen Alternativen. Unter Margaret Thatcher, da wurde ja in Großbritannien so ziemlich alles privatisiert. Der Aufschrei war groß. Nur vom Gesundheitssystem hat sie damals die Finger gelassen. Ist der NHS einfach tatsächlich für die Briten zu wertvoll?
4: Er ist wahrscheinlich tatsächlich zu wertvoll. Und Margaret Thatcher, damaliger Finanzminister, hat auch gesagt, der NHS ist das Nächste, was die Briten an einer Religion hätten. Also es, er ist den Briten tatsächlich heilig. Und es ist auch für eine konservative Regierung, wären die politischen Kosten einfach zu hoch gewesen, das System abzuschaffen. Außerdem ist es ja auch relativ schwierig, wenn man sich überlegt, man hat ein funktionierendes Gesundheitssystem. Ja, es gibt Probleme. Ja, er ist unterfinanziert. Das kennen wir alles auch von deutschen Krankenkassen. Und die Klagen sind uns auch von hierzulande sehr gut bekannt. Aber es ist ein System, das funktioniert. Ich weiß, ich kann zum Arzt gehen, wann immer es mir schlecht geht. Ich weiß, ich muss kein Geld mitnehmen. Ich selbst war ja längere Zeit Korrespondent in Großbritannien. Als ich selbst ins Krankenhaus gegangen bin damals, ich musste noch nicht mal einen Ausweis mitnehmen. Ich musste noch nicht mal beweisen, dass ich der bin, der ich vorgebe, zu sein. Ich bin einfach ins Krankenhaus und habe gesagt... Ich glaube, ich habe meinen Arm gebrochen und wurde sofort behandelt. Das ist natürlich ein sehr angenehmes System auch für die Nutzer und diese Sicherheit, den Leuten zu nehmen, ist wahrscheinlich nicht möglich, vor allem gerade wenn um mich herum alle Sicherheiten abgebaut wurden, wie während der Thatcher-Zeit. Also, Gewerkschaften wurden demontiert, alle Arten von Unternehmen wurden privatisiert. Wenn sich so viel um mich herum verändert, dann möchte ich doch wenigstens, dass die Gesundheitsvorsorge stabil bleibt. Und wahrscheinlich ist deswegen der NHS auch unantastbar.
1: Sie sagen, er ist unantastbar. Ihr Text heißt die Unzerstörbaren. Ist denn das wirklich undenkbar, dass der NHS irgendwann mal abgewickelt wird? Undenkbar ist es
4: nicht. Aber die Einzigen, die wirklich den NHS reformieren können und zwar reformieren nicht abschaffen, das ist die Labour-Regierung. Die Konservativen dürfen sich nicht wirklich dran trauen, weil man ihnen bei diesem Thema das nicht zutraut. Und weil man auch denkt, nicht, dass sie da an unsere Rechte gehen. Und Patrick Diamond, ein früherer Berater von Tony Blair, sagt ganz klar, ein Gesundheitssystem von Null aufzubauen, ein funktionierendes System auf ein anderes System zu übertragen, ist praktisch unmöglich. Das geht nur während eines Epochenbruchs. Also die Mauer fällt, die osteuropäischen Staaten lösen sich auf oder Ende des Zweiten Weltkriegs, als der NHS gegründet wurde. In so einer Situation kann man ein neues Gesundheitssystem einführen, sagt er. Aber ein System quasi ohne Not zu wechseln, ist sehr, sehr schwierig. Man muss ja komplett neue Strukturen aufbauen. Das hat man ja auch bei Obamacare gesehen. Es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt so etwas aufzubauen. Man hat die Kosten ganz schwer im Griff. Man weiß ja gar nicht, was für Folgen das hat. Oder stellen Sie sich vor, warum ist eine Steuerreform in Deutschland so schwierig? Weil der Staat gar nicht weiß, wie viel Einnahmen habe ich denn eigentlich in dem Jahr, in dem ich alles komplett verändere. Das heißt, man kann relativ schwer in die Zukunft planen bei
1: solchen Projekten. Sie haben ja auch schon angesprochen, es gibt einige Probleme, es braucht wahrscheinlich mehr Geld. Auf dem Land ist die Versorgung wohl auch relativ schlecht. Dort wird sich häufig beschwert in England und Großbritannien, dass es eben nicht so richtig funktioniert. Dort mangelt es auch wie bei uns an Ärzten. Könnte das ähm, so ein Punkt sein, wo tatsächlich mal, ja, Sie haben es gesagt, das geflügelte Wort Gesundheitsreform ist, gehört in Großbritannien sowieso dazu, aber wo es einschneidendere Reformen geben würde beim NHS?
4: Wird es wahrscheinlich geben müssen, was die Grundversorgung angeht. In den ländlichen Regionen muss sich etwas ändern. Da werden mehr Leute gebraucht. Da werden mehr Kliniken gebraucht. Da werden mehr Hausärzte gebraucht. Aber dafür braucht man nun erstmal Geld. Und, und das muss man jetzt irgendwie versuchen einzusammeln. Vielleicht mit einer Steuer. Das Problem ist natürlich, dass keine Partei im Wahlkampf, in dem wir uns jetzt uns gerade befinden, sagt, wir erhöhen die Steuern für den NHS. Steuererhöhungen, das äh, kennen wir aus allen Ländern der Welt jetzt kein so gutes Argument, um den Leuten zu sagen, ich will unbedingt gewählt werden.
1: Jetzt haben Sie schon erklärt, der NHS gehört ein bisschen für die Briten zum Kulturgut dazu. Eine Studie belegt auch die Effizienz des Gesundheitssystems, das darf man auch nicht verschweigen, also gegenüber anderen Ländern ist es viel, viel effizienter, sagen viele Untersuchungen, darunter eben auch beispielsweise Deutschland. Gibt es denn in der anderen Richtung sozusagen was, was wir Deutsche vom NHS, vom Modell NHS tatsächlich lernen könnten für unsere Krankenversorgung? Das ist, glaube ich,
4: schwierig. Es gibt eine Sache, die die es, glaube ich, tatsächlich zu lernen gibt. Das ist die Mitarbeiter des NHS. Da kann ich wirklich vielleicht eher aus eigener Erfahrung sprechen, denn aus, ohne dass ich das jetzt so richtig fundieren kann. Aber die Mitarbeiter beim NHS, bei denen ich war, wenn ich einen Arzt gebraucht habe, die mich behandelt haben, die tragen schon so einen gewissen Stolz in sich, dass man der Allgemeinheit dient. Und das ist schon so ein Impetus, so ein Antrieb ihrer eigenen Arbeit. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Auch so ein Verantwortungsgefühl für die Gesundheit der Allgemeinheit und für das Wohlergehen der Allgemeinheit. Das tat mir gut als Patient, auch das zu spüren und das zu sehen. So etwas würde ich mir manchmal in deutschen Krankenhäusern durchaus auch wünschen. Was mich auch überrascht hat, ist, wie viel Zeit die Ärzte tatsächlich für mich hatten. Vielleicht war das auch immer Zufall, weil ich zu besonders guten Zeiten gekommen bin. Und es hat mich auch überrascht, wie schnell alles ging und wie einfach und mit wie wenig Tamtam -Tam alles so vonstatten ging. Also, das ist so mehr die gefühlige Ebene, von der wir wahrscheinlich etwas lernen können. Und das andere, nun ja, man muss sich natürlich überlegen, wenn man in Deutschland das zweigliedrige Krankenkassensystem abschaffen möchte, wenn man die private Krankenkasse vielleicht nicht mehr möchte, ob vielleicht ein teilweise steuerfinanziertes ähm, Kassensystem in Deutschland auch eine Möglichkeit wäre. Das sind schon Dinge, die man sich genauer angucken sollte und wo man sich ein paar Gedanken machen sollte. Wer soll der Träger der Krankenhäuser und der Kliniken sein? Und da kann man vielleicht auch das ein oder andere Element sich rausnehmen. Vielleicht nicht das ganze System als Ganzes zu kopieren, das wäre wahrscheinlich übertrieben.
1: Jeder wird jederzeit kostenlos medizinisch versorgt, bezahlt wird das Ganze mit Steuergeldern. Das steckt hinter dem National Health Service, dem NHS in Großbritannien. Wieso die kostenlose Krankenkasse sich auch noch in Zukunft halten wird, das hat mir Ingo Meicher erklärt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Haben Sie vielen Dank. Ich zahle gern die Umsonstökonomie und ihr Preis. Das ist das Thema des aktuellen Brandeinsheftes und damit auch dieser Sendung und dieses Podcasts. Wir haben schon viele Aspekte dazu gehört. Gestaltet hat diese Sendung meine Kollegin Karina Frohn und sie sitzt mir hier im Studio gegenüber. Um genau zu sein, steht sie mir eigentlich gegenüber. Hallo Karina. Hallöchen. Nichts im Leben gibt's ja geschenkt oder auch There ain't no such thing as a free lunch, um den Science-Fiction-Autor Robert Heinlein oder den neoliberalen Ökonomen Milton Friedman zu zitieren und so ein bisschen Kultur hier noch reinzubringen in diesem Podcast. Aber in der aktuellen Brand 1-Ausgabe gibt es ja sehr wohl Beispiele dafür, dass Leute Dinge kostenlos verschenken beispielsweise.
0: Schön, dass du mit der Kultur anfängst. Mit Kultur geht es nämlich gleich weiter und zwar um teure Geschenke. Das ist ein Artikel in dem Heft. Da geht es um einen Kunstsammler, der Gemälde verschenkt und die sind mehrere Millionen wert. Und das muss man sich mal überlegen. Also so gerne ich dich auch habe, mehrere Millionen würde ich dir nicht einfach so schenken. Tut mir leid. Schade. Ja. Er tut das aber gerne und er verlangt gar nichts dafür. Und warum er das tut und warum das vielleicht für die Museen auch nicht immer nur von Vorteil ist, wenn sie so teure Geschenke bekommen, das wird unter anderem dort beschrieben.
1: Gut, für ein Gemälde so einen Preis zu bestimmen, ist ja zumindest machbar, sage ich mal. Also, ne, dass man sagt, hier, das ist eine Million wert. Anders ist das zum Beispiel bei nicht materiellen Dingen wie Emotionen. Teure Geschenke können diese ja beispielsweise auslösen, aber nicht zuletzt Rocco Schamoni oder auch schon die Beatles haben ja schon gesungen, Liebe kann man nicht kaufen, gibt auch Gegenbeispiele, ich glaube die Cardigans oder Nina Perschen hat mal gesungen, I can buy you, also es gibt es auch andersrum, aber viele sagen, man kann Liebe nicht kaufen, doch in dem Heft ist auch vom Preis der Liebe die Rede, habe ich gesehen beim Durchblättern, wie ist das denn gemeint?
0: Es klingt ziemlich banal, aber wenn man sich ans erste Date zurückversetzt oder bald ein erstes Date hat, dann weiß man, dass es immer irgendwie auch ein bisschen unangenehm, weil es hat sowas von Vorstellungsgespräch. Man spricht darüber, was so die Stärken sind, was vielleicht auch die Schwächen sind. Man verkauft sich halt an den anderen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. In meinem Umfeld habe ich öfter schon gehört, der oder die, das ist einfach eine Liga zu hoch für mich. Das
1: höre ich natürlich nicht.
0: <lacht> In romantischen Filmen wird sowas natürlich immer wieder überwunden. Das heißt auch, wenn die Liegen vielleicht nicht gleich sind, dann wird sie zum Beispiel aufgehübscht oder so. Und dann auf einmal sind sich beide ganz nah.
1: Die Schöne und das Biest.
0: Genau. Ja. In der Realität ist es aber leider so, muss man sagen, auch wenn es hart klingt, schöne Menschen suchen sich meistens eben auch andere schöne Menschen, um mit ihnen zusammen zu sein. Ist natürlich nicht immer so, muss ich ein bisschen relativieren, aber meistens ist es so. Und dieser Artikel beschreibt eigentlich ganz schön, warum das vielleicht zynisch klingt, aber warum es der Realität entspricht und vielleicht auch nicht immer von Nachteil ist.
1: Grundsätzlich ist es ja aber doch schon auch so, dass man mit einem Geschenk beispielsweise, ob es jetzt dem Liebsten gegenüber oder auch einem Museum äh, gewidmet ist, nichts falsch machen kann. Hat sich denn diese Ansicht bei dir nach dem Lesen des Heftes verändert irgendwie? Oder hast du da was gelernt oder mitgenommen?
0: Na sagen wir mal so, es hat sich so ein bisschen relativiert, als ich einen Text gelesen habe, der mich ziemlich zum Grübeln gebracht hat. Denn wenn man was geschenkt bekommt, ist das vielleicht erstmal eine schöne Sache, aber man kann auch von etwas zu viel geschenkt bekommen haben. Also ein banales Beispiel, du hast jetzt einen Zugang, kannst alle Alben dieser Welt hören, immer wann du willst. So, und du hast quasi alles, aber du musst es dir auch nicht mehr verdienen, du musst es nicht kaufen. Ich weiß noch, was für ein schönes Gefühl das war, als ich mir meine erste CD leisten konnte, weil ich zum Beispiel Geld dafür verdient habe oder weil ich ganz lieb geschnorrt habe bei meinen Eltern. Und das müsste ich dann nicht mehr tun und dieses zu viel, das sorgt auch für so ein bisschen Gefühl von Gleichgültigkeit, weil man einfach den Wert nicht mehr schätzen kann.
1: Das stimmt, das kenne ich noch von der Zeit, als die ersten großen Festplatten aufgekommen sind, wo dann Freunde sagten, hier, ich habe hunderttausend Songs da drauf. Die hat man sich zwar kopiert am Anfang, aber niemals angehört, weil man sie sich eben nicht wirklich erarbeitet hat oder so. Also
0: Plus, ich habe das Gefühl, mit diesen Streaming-Diensten ist das auch so. Also wenn ich den Zugang habe, sozusagen fast jedes Album zu hören, dann höre ich mir das zwar immer mal nochmal an, aber meistens ist es so, die neuesten Stücke werden dann gehört und dann wird das irgendwie im Gedächtnis irgendwo ganz hinten abgespeichert. Aber der Wert ist nicht mehr derselbe.
1: Das kann ich als früherer CD- und Vinylsammler auf jeden Fall bestätigen. Und das trifft sicherlich auch auf viele andere Dinge zu, würde ich sagen. Mehr interessante Geschichten gibt es natürlich im aktuellen Brand 1 heft Und ich merke, du hast da sehr, sehr gern durchgeblättert zum Thema kostenlos.
0: Auf jeden Fall, weil ich nicht gedacht hätte, dass so viele Aspekte mit kostenlos zu tun haben. Und wenn man sich einfach überlegt, was heute in unserer heutigen Welt überhaupt noch kostenlos ist oder zumindest kostenlos scheint, weil das ist ja auch ein Thema dieses Magazins, dass man oft das Gefühl hast, dass sowas wie Liebe oder eben... Das Stadtmagazin ist kostenlos, aber wie viel Kosten da eigentlich hinterstecken, das weiß man manchmal nicht.
1: Das sagt Carina Frohn. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke ins Heft. Und wir machen hier weiter mit Spoon. Went I pay. <lacht> So, und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des kostenlosen Brand 1-Magazins zum Hören. Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema: Ich zahle gern die Umsonst Ökonomie und ihr Preis gewesen. Noch viel mehr interessante Geschichten als das, was wir gerade auch von Carina gehört haben, rund um die Idee des fairen Preises bekommen Sie für einen aus unserer Sicht absolut gerechtfertigten Preis, nämlich an Ihrem Kiosk um die Ecke, und zwar wenn Sie die gedruckte Version der Brand 1 kaufen. Schauen Sie mal rein, so eine Brand 1 liest sich auch ganz wunderbar am See, im Garten oder auch abends auf dem Balkon. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Für diese Sendung war meine Kollegin Karina Frohn zuständig, die Sie vorhin gehört haben. Ich bin Christian Bollert und spätestens im Juli können wir uns gerne wiederhören, denn die nächste Ausgabe dieses Podcasts, die folgt am 2. Juli und wird sich mit dem Thema Wettbewerb beschäftigen. Bis dahin sind Sie natürlich auch eingeladen, spannende ältere Episoden des Brand 1 Podcasts anzuhören. Sie finden alle Folgen und alle Episoden überall dort, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts, in allen Podcast-Apps fürs Smartphone aber auch bei den Musikstreaming-Diensten Deezer oder Spotify. Sie es gut, bis bald.